0: 本期节目由喜马拉雅独家播出。旅行的路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略。各位朋友们，大家好，我是主播水晶，欢迎收听本期的错过欧洲也不能错过的瑞士超实用瑞士深度有攻略。提到瑞士啊，大家都会不约而同地想到瑞士手表，觉得瑞士是不是一个购物的国家呢？但其实并不是这样，瑞士的美丽呢，绝对是被人低估的。采访了几个去过瑞士的朋友，都说啊，瑞士给他们太大的惊喜了。这里呢，不但有被称为欧洲屋脊的阿尔卑斯山，也有湛蓝浪漫的日内瓦湖，还有童话般的城堡。所以呢，为了给大家带来更深度、更真实、更个性的自由行攻略，从本期开始，我们将会邀请旅居在当地的华人留学生来为我们介绍他们生活的这个国度。特别感谢易龙网对本期节目的大力支持。收听和参与到我们的节目互 动， 就有机会获得位于海南三亚的天涯小站音乐冲浪客栈提供的教学三小时冲沙使用券。大家呢可以通过我们的公众微信 号“ 格列 佛” 来收听到我们的旅游攻 略， 同时有任何的疑问和问题都可以加入到我们的官方 QQ 群： 幺四五八三幺幺四七幺四五八三幺幺四七。我们是大家做攻略的后援团。今天在我们的直播间里，请到了一位在瑞士生活了很久的达人，罗小聪同学，欢迎欢迎。呃、啊，小聪呢是在瑞士已经工作了几年
1: ？嗯，之前有上学三年，后来有工作了三年多，也将近四年了。瑞
0: 士已经有七八年的时间，那其实对瑞士已经非常熟悉了
1: ，对吧？对对对，个人比较喜欢旅游这方面，所以说基本上做作为深度游已经玩遍了。<笑>
0: 那平时有没有什么朋友啊？就是会让你。带去瑞士玩
1: ？对啊，经常有朋友知道我在那里，就是说他们有结婚的嘛，或者说有他们的父母长辈想过来旅游，就是问我做一些推荐嘛，然后我就给他们做一些基本的计划。有时的时候方便的话，我会带着他们去玩。
0: 哦，那你现在也是属于大神级的人物
1: 了，啊。啊，地地道，可以这么说。
0: 啊、嗯，那其实我们今天啊，就做这么一个主题。假如说呢，是刚刚新婚，两个人呢想要独处，不想去跟旅行团，因为旅行团你知道，第一个走马观花，第二个。可能在购物上，他安排的环节会相对来说多一点，所以呢，我们就希望说有这样的一个行程，能够呃相对来说比较的经济又比较的好玩。那为什么说相对来说比较经济啊？因为瑞士的这个消费，据我所知还是真的不低
1: 。对对，这个瑞士属于是一个高消费国家，但是如果说省钱，我们还是可以省出一部分的。
0: <笑><笑>太好了，因为有你。要说我下次去瑞士的话，我一定会找你的、啊。没问题啊。好吧，忽然有一种抱到大腿的感觉，好激动啊！那么大家都知道，去瑞士呢，一共是有两个机场啊。中国游客经常去的是两个机场，一个是日内瓦，一个是、这
1: 个、苏黎世啊。对对对,对，瑞士有三个机场，一个是在北部，还有一个巴塞尔。但是，一般中国游客的话，他们降落点选择日内瓦机场或者是苏黎世机场。日内瓦机场它是处于瑞士的一个法语区，嗯、然后苏黎世机场是在瑞士的德语区。
0: 嗯，法语区和德语区的唯一区别呢，就是该地区的一个官方通用语言。比如说日内瓦，很多人都是讲法语的，所以呢，这边被称为法语区。在苏黎世，很多人都是讲德语的，所以呢，被称为德语区。那在这里，水晶就不仅有一个问题了哈，小聪，一个普通人去自由行到这个瑞士，他的语言会成为问题吗？
1: 是这样子，在瑞士呢、嗯、来说呢，在法语区的话，这个英文的普及程度不是很大，嗯，但是在苏黎世德语区的话，嗯，嗯基本上他们的英文都是没有问题的。但一般交通站、交通火车站，嗯、或者说其他一些呃工作人员来说，他们英文都是可以交流的
0: 。嗯，来瑞士旅游呢，还是需要懂一点点英文的哈。那么接下来我们回到今天的主题，如果说小聪你要安排十五天的。自由行深度的瑞士游，你会推荐什么样的一个景点？
1: 十五天是吧？对
0: 对对对
1: 对。行，十五天十五天的话，可以差不多是两周。嗯、然后呢，虽然说呃大家不太喜欢跟旅游团来旅游，但是作为瑞士这么一个风景如画的一个国家，很它很多被旅游团有些做的有些。过了的那个景点，大家还是要值得去的，是必须去的、嗯嗯。所以说我们现在可以看一下这个地图啊。所以，所以说我们从法语区来看，作为一个联合国所在地，日内瓦，这是我们假设我们降落点，这是一个第一个出发点。然后我们可以顺着日内瓦湖走，蒙特勒、嗯、这个小镇也是很棒的嗯。嗯，然后呢，蒙特勒旁边它有一个西庸城堡。嗯
0: 这城堡是非常有名的一个风景点，就是有些旅旅行
1: 社都会去那边，对，都会去那边。包括你可以看到网上很多图片，也可以用它作为背景，很有名的这么一个城堡是比较去的。然后呢，我们可以再继续走，我们可以直接到瑞士中部，中部的话就是、嗯、大家都有可能听过这个少女风啊，因特拉肯。哦少女峰真
0: 的非常有名，呃嗯、然后说那个少女峰的小火车坐上去以后，就可以看到那个非常美丽的一个山景
1: ，对，对也可以看到冰川。<笑><笑>当然，在英特因特拉肯现在很多表店、嗯，如果说有购物需求的那些新婚夫妇们、嗯，可以去那里买表。哦、oh, ，那就是
0: 那边的表店价格相对来说比较便宜一点
1: ，是吧？也不是说便宜，那边就相对来说就是型号比较全啊、oh, ，型号比较全。对，你可以就是说你不需要去其他那个城市去看表了，那里的话就是说大家比较也比较多，你型号也可以调得过来。Oh. 对， oh, 去那里买表， so. 对。就
0: 是说你如果对型号上有需求的话，你可以在这个地方对,对
1: ，而且当地的话、啊、每个表表店都配有中国人，所以说你全程购物是没有。会咋呀？我咋？这个应该不会啦。只是说你也可以跟他讲一讲价。格。哥吗？对，但质量肯定是有保证的。质量有保证对。对，如果说你购物的话，可以这么推荐，一定要去那里。当然，每个游客是必须、必须支出。对对,对,对
0: 。<笑>一般来说，少女峰我们安排几天的行
1: 程？少女峰一天就足够了。其实来说，你差不多半天多、嗯。如果你说你早起的话，半天多的时间就可以了。
0: 半天多就可以了。对，对。然后就是坐个缆车是吧？上头有小火车,有个车，有缆车。对
1: ，如果你说你是早起，嗯、你就是直接上少女峰的话，然后你下午，然后你午后就可以下山。下山以后，你可以在因特拉肯逛一逛那个小镇，啊、嗯嗯，买点购物，对，然后玩一下。对对,对对
0: 。啊、嗯，那。呃，过了这个少女峰之后，还有比如说哪些景点
1: ？过这个少女峰，你可以往上看，往瑞士的北部看，我们可以看到这个地方有卢塞恩、嗯、有苏黎世这几个点。但是在卢塞恩和这个英特兰肯之间，它还有一个铁力士峰。嗯，这个一般游客也会选择去那里的、嗯。其实它的作为风景来说，它是都属于属于这个阿尔卑斯山脉嘛，所以说都是雪山景嘛，还是值得一去的。嗯嗯
0: 嗯是的，那少女峰跟这个铁力士山，他们有什么样的不一样呢？嗯、因为你也去过
1: ，它的不一样的点就是作为它的它、嗯、的名气所在嘛。名气。<笑>是其实,其实对,是对，其实对于我来说，嗯、我就是说，基本上它是阿尔卑斯山的很有很多的滑雪场嘛，我经常去、嗯，所以说看多的雪山的话，是对我们来说都是一样的，都是一样的美景嘛对美景。对。如果说以一个游客或者以一个新婚的一个心态来说的话，嗯、这几个景点还都是可以单独去看一、嗯、去感受一下，对自己有不同的认知的。嗯<笑>
0: 对的，因为毕竟。嗯难得出出来一次，就是非常人生当中的一个蜜月旅行，啊、还是要体会到它的浪漫之处的。嗯、特别是雪山是的。对。那么你就刚刚就说到了这个少女峰到往卢塞恩走，中间有一个铁力士山。哎，我看到这边还有一个英格堡，哎
1: 。对啊，就是也都是在一起的嘛。嗯、啊，都是在一起。的。跟英
0: 格堡的话，是不是就是铁力士山下的一个小镇
1: ？然后就从这里上上。对，一般如果说的那个，大家可以把这个英格堡作为一个落脚的一个歇息地，嗯、你可以选酒店定在这里。如果你们有计划去铁力士山。山的话，嗯，对，然后我们再往北部走的话，就可以到达那个卢塞恩了。但是卢塞恩现在对于游客的承载量已经到了极致了。对，政府现在已经开始想些政策了，因为现在每天旅游大巴很多的，嗯，但是现在影响了当地交通了。
0: 哦、oh, ，现在一样,样，对，因为中国人去太多了，对对，可以说是这样子
1: ，对，到达那里就相当于到达一个中国城一样了，<笑>每个商店都有中国人。哦、oh, ，这样。对，现在政府新的政策就是说，呃，旅游大巴一到一旦到达那里的话，马上走，等到游客游览完毕再过来接。哦，旅游大
0: 大巴马上走，游客游览完毕再过来。其实庐山这个地方为什么这么多去？是因为,因为首先
1: 是来说，这个政府他们把这个旅游发展的非常好嘛，嗯、发展得非常好。比如说，如说<笑>如说他这个每个商店他们都配备有中国的那个服务员，嗯、然后呢，他的表店也是很多的，<笑>也可以对，表店也是很多的。然后住也有住宿啊，住宿也很棒的。嗯嗯、对，然后他。旁边，它庐山湖上还有一个是瑞吉山啊，瑞吉山被称被称作为那个山中皇后嘛，而且它跟中国的峨眉山是有一个关系的。他们各自把山上的一个石头敲下来以后，互作为互换的礼物，然后放在对方的山上。
0: 哦，对，这样子，所以在我们那个梅山上也可以看到瑞士山的。对,对对对，是这样的。那瑞士山
1: 作为瑞士人，是不是都非常喜欢这个山？嗯，怎么说呢？对于瑞士人、当地人来说，他每一个山都是对他们都一样，因为他们他们的主要的目的是户外，他们夏天就是户外，冬天就是呵呵滑雪。对对,雪对，对于他们说来说，他们当然是希望去，就是说人人迹稍微少一些的呀。啊对啊，就这样的。
0: 其实呢，我也是喜欢那些亲近的路线，因为我一不买表，二不买包。呃、哦，我只想看看风景，然后只想过过度假的那种生活。如果我去瑞士，我一定走一条清近的路线。那、呃、刚才呢，我们就说到这个瑞吉山，游览完了瑞吉山，我们接下来要到达的这个城市就是苏黎世。嗯，它可以说是一个非常繁忙的大都市，同时呢，也是一个购物天堂吧。嗯
1: ，对，它基本上国际的一些大牌子你都可以在这里找到。嗯，对。但是作为它那里也有一个湖啊，嗯、你也可以苏苏黎世湖，你也可以在有时间在这个。呃，在湖上坐个小船游一游也挺好的，啊、哦，感觉还不错。但是总体来说它，来说它是一个大城市、嗯，是一个商业化的一个大城市，哦、对。所、哦、以、
0: 就是、说购物什么的，你去体会那个，就是大城市的感觉是不错。对,对但是如果你要体验那种悠闲，对，比较适合蜜月的那种对。对，如果你想是的，还是这个城市就不太适合。
1: 不太适合，可但是一定要对要路过的，一定要一定要路过的，对、嗯。
0: 那么我们继续来回到我们的旅游景点的一个呃话题上面，刚才就说到了一,一条比较相对来说比较常规的线路，但是现在水晶有更私人的问题想要问小聪，假如说你的蜜月有，你会不会去刚才我们说过的少女峰、瑞吉山还有铁力西山呢
1: ？如果说啊，如果说作为我蜜月度假的话，我、啊。啊啊我可能不太会选这三个山峰，因为因为个人来说游客太多了。哦、多我去一些其他的、啊、其他的阿尔卑斯山有很多的山峰的，我去、啊、去那里待一待、啊。比如说，<笑>比如说啊啊,啊，咱们这个地图是中文地图，它没有显示，我说我可以给你指出啊，差不多是在埃进埃着蒙特勒这片这片区域。哦，挨近蒙
0: 蒙特勒这个对对对，这区域也有雪山吗
1: ？有雪山的呀，它都是阿尔卑斯山脉啊。名字吗？呃，有啊，有很多，比方说像山头叫做累藏山，累,累藏山
0: ，对
1: ，但是我不知道它中文怎么翻译啊。没没关系<笑>，你直接
0: 说英文也可以。
1: <笑>对。<笑>那你为什么会选择这个山？因为这个山是这样子，以前我的学校就在这里，我对这个附近比较熟悉。嗯、哦。然后再其次的话，呃，相对来说那里的。民风、嗯、比较淳朴一些比较淳朴，对，游客也相对少一些的，游客少一些，游客少一些，对，再其次我也会往东走，嗯、现在我圣莫里斯这里我也会去到圣、嗯、莫里斯，对，这里也它也是在那个阿尔卑斯山上。所以说这里来说滑雪啊也很棒的，因为
0: 这是一个滑雪圣地，嗯、所以说对，我懂的，对，最后还是要滑滑滑滑。滑滑但是如果我如
1: 果作为我的蜜月行的话，如果说对方或者说对方的父母他没有去过这些地方，嗯、我肯定也会走一遍的，也会走。一遍。对，因为这些景点是必走的，我觉得，嗯、因为他他为什么著名呢？就是因为它的美。它很棒
0: ，嗯，对，在欧洲呢，景点还是比较的有信誉度的，并不是一些坑爹的景点冠上一些五星级的称号，它呢还是比较名副其实的。虽然说游客多，但是美景还是同样存在的。那刚才小聪就分享了他自己认为比较好玩的一些景点啊、呃，接下来我想问一下小聪，你的同事瑞士的当地人，他们一般会去什么样的地方玩
1: ？当瑞士当地人来说，他们比较喜欢往瑞士东部。有一些东部，大你可以看到这个著名的达沃斯，达沃斯小镇嘛，啊、可以看到，对，在东部这里，就是在这个、哦、列支敦士登公国下面，你可以看到达沃,、哦、达,沃达沃斯，啊达沃达沃斯，对的，的对，再往下走还有一个叫圣莫里斯，我刚刚提到的圣莫里斯，这个这里被称作滑雪天堂，滑雪天
0: 堂，对，嗯、
1: 当然这条线上阿尔卑斯山脉线上都有很多的滑雪场，啊哈哈啊啊啊、对。
0: 那我们再来看瑞士南部，南部好像也是一个比较好的地方，是一个富人区。
1: 嗯，瑞士的南方，这是意大利语区嘛、嗯？这边有几个著名的城市，比方说像卢卢加诺和迪加诺、嗯，还有一个叫贝林佐纳。这边来说的话，它的景色也是非常美的，也是有湖有山。嗯，一般来说，瑞士的富人他们假期会来到这里度假。你、嗯、
0: 看、嗯、这里价格相对来
1: 说比较高了。这里的酒店来说。酒店的选择不是很多，酒店就那么几家。然后呢，价格的话，如果是两个人度蜜月的话，也是可以接受的。也是可以。对，但是它有些是真的是酒店就建在山上，哇，那是很贵的。哇，嗯，那那个真的是应该是景
0: 色、嗯、应该是超美的，超级美的，美的。对，而且是很
1: 安静很安详。你到他那里的话，你就会。嗯感觉马上融入到当地的生活，像当地老头啊、老太太那些老爷老奶奶们，也就想坐在湖边，坐在凳子上晒着太阳，不一动不动。但是游客也很少的，<笑>游客也很少,也
0: 很少，
1: 所以说这个是比较非主流的。嗯，对，基本上是中国人很我，对，我如果说有时间的话，我是推荐往意大利语去走一下的。往意大利，那三个地方再重,再重复一遍：迪加诺、卢加诺、贝林佐纳。嗯
0: ，也是谢谢小聪的分享。那么我们先来听一首歌曲，歌曲过后呢，继续我们的节目。在下面的时间段呢，将会和小聪聊到的是瑞士的一些交通、旅游，还有一些省钱的攻略，一定要竖起耳朵继续听哦。去过后，欢迎回来，这里是格列佛听的旅行攻略，我是主播水晶。和我一起游世界，格列佛专注于最真实、最直接的旅行指导。今天在我们的节目当中呢，也是请到了瑞士的达人罗小聪啊，罗小聪呢，刚才也和我们一起分享了瑞士应该去的一些旅行的目的地，包括主流的和非主流的。接下来呢，咱们就来讲一讲瑞士的交通了。哎，小聪，瑞士到底有哪几种交通方式可以利用呢？
1: 在,在瑞士来说，它的交通是很方便的，大家出行完全是依靠火车。所以说如果说大家如果说想来瑞士旅游的话，当然是两个方式，一是自驾，第二就是火车。哎
0: ，自驾也可以吗？也可以的，自驾那个我们国内的驾照可以用
1: 吗？呃，国内驾照的话，现在的应该是可以做公证就可以的，做
0: 公证就可以。是吧？对
1: ,对，但是我个人推荐的话，还是坐火车，因为瑞士的交通非常发达，对，火车很准时的，你可以坐火车、坐公交到达任何地方、任何景点。
0: 非常准时，准时到什
1: 么？准时到曾经我也做过一个小小的调查，就是说公交司机嘛，因为公交有的时候我们的大家的概念是他不是很准时嘛。嗯、但是说所谓说你十二点整，十二点出发，他是十一点五十九，然后五十再五十九他出发呢，还是十二点，然后他十二点零零五十九出
0: 发？我觉得你挺闲然后所
1: 以说他就是真的是十二点零零五十九出发。
0: 就就是十一点五十九，然后零零到十二点，那那个五十九分那一秒钟走，对，走，对，哇，那真的是超准时。所以说我们在坐火车或者坐公交车的一个接驳的时候，不必要担心，比如说晚点啊。呃、啊，比如说什么列车迟到啊，这种现象是比
1: 较不需要的,的，不需要的，完全我们可以依照我们的计划来做。好比我们今天计划定的很详细，如果说我们时间安排的很紧凑的话，一天我们要去三四个地方的话，嗯、我们可以完全根据他们火车时间时刻表、嗯、他们衔接时间来制定我们的计划，我们这我们就不用担心的。哦
0: ，那这样子我知道瑞士有一个交通卡非常有名，瑞士通票
1: 。哎，对的，瑞士通票，瑞士通票就是大家是游客首选的一个旅游交通的一个票证、嗯、票据。那他如
0: 果要买的话，他买的话。
1: 啊、他买的话一般是这样子，呃，你可以在网上订、嗯。现在因为中国有很多代理嘛，有很多代理你可以通过他订。呃，你也可以就是直接到达那里再去买。瑞士的各大火车站都有出售的，都
0: 有出售，都有出售的。对，护照给他对。对
1: ，就是需要你的护照
0: 。需要护照。那这个瑞士通票的话，呃，相因为我有了了解过哈，瑞士通票的话，比如说他坐船或者去一些博物馆，他都是有折扣的
1: 。是的。因为他每年的政策都在改嘛，因、啊、为最新的政策我记得很多，有些博物馆的话是半价还是怎样，我但是我不太剧院、嗯，这个需要大家再去网上自己再看一下。啊、但是他现在瑞士通票他是，嗯，很很亲民的，也很方便的嘛。他、嗯、是有一个是瑞士的、嗯、Swiss Pass 和那个 Swiss Flexible Pass，、啊、这两个的区别就是说，假如说我们买连续七天或连续十五天的一个票，嗯、第一个呢就是说我们必须要连续用、嗯，第二个的话我们就可以分开用，好比就是说我们在一个月之内，我们只要把这十五天用完就可以了。哦、这样的吗？对对,对，那就是
0: 说是现在瑞士通票是有这样的一个政策，比如说我今天一天我明天我不用了，那我就可以不算。对，但是需要在
1: 一个月之内是一个期限。哦，哦
0: 那真的是非常的不错啊。那这个瑞士的交通的话，我觉得到那边。只要大家买了瑞士通票，然后我基本上就可以把瑞士所有的地方都已经游遍了对
1: 。对，一般坐游轮的话，它有些是可以半价啊，怎么怎么样的、啊。对，而且坐当地的一些，像比方说上少女峰的那些小火车、嗯、私营的小火车，他们也会给你打一定的折扣的。啊
0: ，所以说基
1: 本来说,说，瑞士国铁它是你是可以免费乘坐的
0: 。可以免费乘坐的。对。那我就知道，我们刚才就说到这个瑞士通票哈，就是大家是在什么网站上能够看到这个瑞士通票在哪里卖的？
1: 瑞是通票来说，你就是一般在网上直接搜索 Swiss Pass 就可以了。呃、uh,
0: ， Swiss Pass， 然后你就可以看到他的所有的时间表，然后包括他去的什么地方，然后那个博物馆什么东西是免费或者不免费的。
1: 哦，这些它是有一个，它会，你通过代理商的话，嗯、它会一般会给你一个手册的，里、哦、面会有详细的介绍的。哦，会有一个手册。
0: 那我觉得还是代理商这里买吧，比较方便一点对。对。那如果去火车站买也可以，就说你英文啊的这些都比较厉害，还是说它有中
1: 文？它是这样的，如果你买通票的话，它会一般是有四种语言嘛，啊、嗯，瑞士的法语、德语、意大利语，还有对游客的英文。啊，英文。对，如果你英文可以的话是没有问题的。哦，好的
0: ，好的，好的。嗯那其实我觉得，你上次不是说到你有，你当时是用的一个青年卡。卡的话，就是说，如果
1: 说我们游客可以去办的，比如说二十八岁以下的、嗯，现在是不可以的，因为不以前也是不可以，因为他是只是对于当地有居留卡的人嘛，啊，有
0: 居留卡不是不
1: 是对于对不是对于这个游客的啊
0: 对对，对，但是他
1: 现在瑞士的旅游这种票据的话，他出的花样比较复杂的、嗯，有很多新的，我们可以回来在网上再做一下深入的研究啊，对啊，他比以前 s w 斯帕斯 p a 又升了个级，很多的，对对，所以说瑞士这个地方的它的那个旅游
0: 政策也是越来越好，而且对瑞士。那边治安怎么
1: 样？治安是很好的，但是近些年来的话，在、啊、法语区相比德语区的话是要乱一些的、啊。但是整体来说，相对于欧洲其他国家，你还是可以放心的。啊，瑞士
0: ，因为它毕竟它是一个。呃，中立国嘛、嗯，对吧？然后他瑞士本身就比较富，哦。嗯，所以说瑞士消费也比较高。因为我有做调查，吃顿饭是不是很贵
1: ？对，吃顿饭是很贵的。如果说你个人吃的话，如果说是想稍微吃的舒服的话，一、啊、百多瑞郎是差不多是要花的。一百
0: 多瑞郎相当于人民币，现
1: 在现在的汇率可以按六点五来算吧？六点
0: 五就是一顿饭是六百多，
1: 对，六七百块钱。那里
0: 面那里面包含什
1: 么呢？也包含呃头盘，然后<笑>头盘就是沙拉一些。汤啊什么的，啊、然后是就是主餐,餐，然后再加一个那个甜点，甜点对，主餐甜点。对如果再你再开一瓶酒的话，你、啊、会再加一些钱的。一般来说，一百块钱是可以的，就啊，一百
0: 一百的瑞郎，一
1: 百瑞郎是可以的
0: ，对，可以的。OK，、嗯、那比如说我想我想省钱
1: 呢，想想省钱的话，他当地也有一些嗯其他国家那些小吃，比方说像像他的土耳其烤肉啊什么什么的，嗯、这些的话差不多十瑞郎、十一瑞郎、十二瑞郎就可以搞定了一个。哦、对这个的话，你可以等买一个，这个再配。一瓶饮料的话，也吃得很饱，也很香的。
0: 哦，土耳其烤肉这些，哎，还有
1: 呢，还有什么、呃？还有一些，其实瑞士本地来说没有什么好吃的。那、啊、么大家一般去那里的话，都吃不惯当地的味道。比方说，啊、像出名的奶酪火锅啊。啊，对对对，这个非
0: 常有名。什么巧克力火
1: 锅？啊、奶奶酪火锅。然后呢，大家一般都会去餐馆去点，对，啊、这是要吃一顿，但大家一般都会吃不惯的。所以
0: 说人多比较好，或者对对对或者索性就别点了
1: 。对对对<笑>吃还是要尝一下，还是要尝一下，
0: 但是肯定吃不惯。要是我，我就不点了
1: 。<笑>哈<笑>哈，因人而异，<笑>对对对，我是很我是很喜欢吃那个东西。除此之
0: 外，还
1: 有什么样的菜？越南菜有吗？越南菜也有啊，越南菜是很清新的一个菜系，因为。这个国家很富有嘛，所以也吸引了其他国家的各个来过来开餐馆嘛。所以说，你可以尝到很多国家不同的菜系的。嗯、对、嗯嗯、对。所以
0: 说，我们去瑞士的话，不一定一定要去吃瑞士本地的东西，因为可能不符合我们的口味，还不如去吃土耳其啊、越南啊对、嗯，这些菜，它又能保证新鲜。在欧洲的话，对食品的这个要求也是很的对它食品
1: 卫生安全，它是质量比较高的，它管理的。对。嗯、比如
0: 说那种新鲜的蔬菜和肉这些，它都会有监控。
1: 对对,对对，是这样的。对。然后在瑞士的那些菜单上，他可以看到你的肉的产地是哪里。对，因为当地人对这个肉的产地是比较苛刻的。比如说，当地人苛刻到什么程度？苛刻，比如说我住在那里的话，就苛刻到有些人说、嗯：“哦，你这个肉是瑞士产的，还是说你在法国来的？”他说：“法国肉他们一般不会选择。哦”对，而且他们只吃新鲜的，只吃鲜肉，冻的一般来说不会选择的
0: 。啊、哦，一定吃鲜肉，绝对不吃冻肉。对对对，对对<笑>那真的要求挺高的，非常的高，我觉得。好的，那我们继续来，呃，回到我们这个话题哈，刚刚就有点打岔了、嗯。我们刚才就说到这个瑞士的一个通票，但大家可以去购买，那可以去通过网上找代理，或者是到火车呃站来购买这个瑞士通票。那瑞士通票购买以后呢，因为瑞士有几条非常有意思的火车线路。
1: 哎， 是 的， 对， 瑞士有火车线 路， 像以前它比较有名的黄金列 车， 黄金列 车， 对， 还有它是冰川列 车， 还有一个叫做伯尼纳列 车， 我记得好像是伯尼纳 嘛， 应该是这么翻译 的， 伯尼纳列车。而且现在这个伯尼纳列 车， 它现在又分开出了一个新的支 线， 它可以从它从瑞士的东部直接 穿， 嗯， 直接坐公交可以直接到达瑞士的意大利语 区， 应该我记得是到达那个。卢加诺那里、啊哦，我记得是对对的，就是
0: 说这一条线的话，相当于说是已经贯穿了这个东部、啊。就是你刚刚说的这个黄金列车，大家都知道，游客经常去的少女峰这条线路、嗯，就是中部的一条火车线路、嗯。那么你说的冰川列车，冰川列车就是就
1: 冰川列车的冰川列车是的，起点是在瑞士的那个采尔马特。啊、嗯，采尔马特小车，对。采尔
0: 马特，你说也是一个非常
1: 对。采尔马特是一个很著名的景点，马特洪峰嘛。马特洪峰对，游客也是一定要去那里的
0: 啊、哦，一定要去那里的。就是说，大家除了中线以外，因有十五天时间，还剩了好多时
1: 间。对，我们可以抽出一天的时间来。坐这个冰川列车，然后坐冰川列车的起点是在采尔马特，它其实之前还有一个小站，那、嗯、那边的话，呃可，如果有时间的话可以去，但一般大家才在采尔马特为起始点，他们坐车一般会坐，我记得是七八个小时吧，嗯，七八个小时会到达瑞士东部圣莫里斯。对，圣莫里斯一般来说如果不太累的话，是选择在圣莫里斯居住。哦、对，转天的话，如果想再体验一下伯尼纳列车的话，也可以从那里再坐伯尼纳列伯尼纳列车。哦、这
0: 条线我觉得可以这么安排啊，比如说你到了苏黎世，啊，到了苏黎世以后呢，你可以从呃瑞士的北部，然后往东部这个地方走，因为苏黎世离那个。因
1: 为瑞，因为它是伯尼纳列车，嗯、它是的线路是这里。是从这里是到往也是往上走，你可当然也可以从北部往下走。但我记得好像是从库尔这里，从达沃他会经过达沃斯这样走。啊，达因为达沃斯大家也知道世界经济论坛的所在地嘛，也是很著名的。所以说，博尼纳列车大家可以选择一下。如果说大家夏天出行的话，它的博尼纳线它会，在瑞士的东部到意大利语区这里有一条公交线路，它也很美的。
0: 也很美，也很美的、哦，对
1: 。但是它冬天不会开的、哦，那里很危险，那里很危险，就是会开这
0: 个，对，哎、有一个分
1: 线，嗯、有一个分线、啊，对，有一个分线，啊、有一个线一个公交线路，对。
0: 哎，那其实我觉得，就是说，如果,就要,、哎就是、如果就要看大家订机票了。如果说你订的机票都是从日内瓦走，日内瓦飞的话，那其实环游就是环线游，我觉得也是很方便的。比如说，我们可以取舍到掉苏黎世，苏黎世我不去。咱们就到瑞吉山，然后瑞吉山，然后往这、这个烈士墩，列支敦士登、啊，对对对，这个圣莫里茨这样的一条线，然后再从。圣莫里茨坐这个冰山列车到采尔马特，也可以的呀。然后再往西庸城堡走，回到日内瓦。对，这是一这条线的话也是相当对，一又这
1: 相当于一个环形线也可以的。如果说做环形线的话，我们不要忘记，瑞士还有一个著名的首都叫博尔尼，在这里，<笑>博尔尼是被称为“熊城”的一个地方。<笑>对对,对。为什
0: 么你会对这个？
1: 比较推荐的，呃，因为它是首都嘛<笑><笑><笑><笑><笑>、啊。对，北京，因为是京对，但是伯尔尼来说，这个城的话，它还是保留着很好的一个，嗯，古城的一个一个对一个风格，对一个风格，对，还是值得去的。对，嗯、提到古城，我还可以说，在苏黎世旁边嘛，嗯，它有一个叫做施泰恩的一个小镇。啊、嗯，施泰恩，施的是一个小镇、嗯，这里是以中世纪小镇为而闻名，它保对它保存的比较完好，而且它有一个诗壁画，诗壁画有一个壁画，对诗壁画就是在当地的那些房子上，它有一些诗画，对，什
0: 么叫湿
1: 画？就是在在制作的时候，就是在那个混在。嗯呃，石呃石石灰墙上做一个画，嗯、但这个画是湿的、嗯，现在看起来也是很很生动的，很栩栩如生的。对，哦、大家可以搜一下湿壁画。我
0: 摸上去也是
1: 湿的吗？呃，这个我我没有敢摸。<笑><笑>对,对，是很美的。对，大家可以去一下。对，这个点不错，可以去
0: 看一下。对。对然,后对对然后再
1: 往瑞士北部走，苏黎世上方，在沙夫豪森这个省，这个省,、这个、省有一个是。哎，大家可以看到，这里有施泰因嘛？它这里翻一个施泰因，施泰因就在这里，它是位于这个德国叫和瑞士的一个交界处嘛？啊嗯、这里，对、嗯，然后这一片就是莱茵河了
0: 。莱茵河，莱茵河，
1: 对，在沙沙夫豪森这里，在这里，嗯，也是在施泰因的旁边嘛，有一个瑞士的一个瀑布，被称为欧洲最大的一个瀑布，
0: 欧洲最大的瀑布，对对，非常壮观，被称
1: 为叫做莱茵河瀑布。嗯、啊。其实我们看来就是很一般啦、哦，但是作为欧洲来说啊，它也算是一个瀑布了。哦，对，对我那个、莱莱茵河大家也是很熟悉嘛。那我就
0: 可以选择不去吗
1: ？嗯，还是还是值得一去的。不过
0: 我国内看过那种瀑布，跟国内瀑布不一样。那当
1: 然没有没有办法比了，没有办法比是吧？<笑>好吧，那我去了。如果说大家有时间的话，啊、有话<笑>深度游的话,深度有的话是值得去的。对去看一下，如果
0: 你刚好在这附近的话，就可以去看一下那个瀑布。我们就刚才说到几条线，第一条呢就是刚才我们列车总结出来黄金线路，啊黄金列车的一个线路。然后呢，这个还有一个冰川列车的这个线路。冰川列车线路，我看到这个地图上有好多温泉，是吗
1: ？哎，对，瑞士还是以温泉为著称的嘛。哦、所以其中来说，我们可以选择若冬天去的话是雪山温泉，当然这个夏天也是可以，享受的，想感受一下这个雪山温泉的
0: 。那在瑞士最有名的温泉是哪里呢？在下一期节目当 中， 我们将会为大家揭晓答案。感谢大家半个小时的收听。如果想要知道更多更全的内 容， 请关注我们格列佛。大家可以加入到我们的微信公众号格列 佛， 同时 呢， 也可以加入到我们的官方 QQ 群幺四五八。三幺幺四七幺四五八三幺幺四七，如果你正好要去瑞士，对瑞士游有什么不解的话，也可以通过我们的 QQ 群，或者是通过我们的官方公众微信号来联系到我们，我们将会为你提供最大的帮助。好了，那么今天的节目呢，就到这里，再见了，非常感谢大家的持续收听，水晶在下一期节目当中等待着和大家继续会面。